0: con 13 minutos seguimos en razones editoriales. Vámonos con nuestra siguiente conversación en la 94.5. El periodista Javier Rebolledo presentó una querella contra quienes resultan responsables del delito de interceptación ilegal de comunicaciones privadas en el caso que investiga la Fiscalía Centro Norte por la intervención telefónica realizada por el ejército a periodistas y exmilitares que denunciaron casos de corrupción dentro de la institución. Esta es la tercera querella que se presenta en esta causa, sumándose a las ya presentadas por el periodista Mauricio Baibel y también por el excapitán del ejército, Rafael Hardy. Estamos entonces en contacto con Javier Rodollido para saber más detalles de esta acción legal. Javier, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: ¿Qué tal, Freddy? ¿Estamos? ¿Todo bien?
0: Oye, Javier, bueno, la última vez hablamos de, de todo lo que estaba ocurriendo con esto y ahora eh, esta acción legal, ¿qué, qué buscas con ella?
1: Eh, en el fondo, saber, eh, saber eh, tal como el Ejército digamos está interesado en saber en qué estamos nosotros los, los periodistas, uh -huh. es saber en qué ha estado el Ejército y en el fondo, a través de ellos, saber en qué ha estado dedicado lo, los fondos públicos, digamos, lo, o sea, lo, el dinero el dinero fiscal, digamos y si ha estado, digamos, destinado a, a investigarme o a investigar... Eh, a otros periodistas eh, que estamos haciendo la labor, digamos, uh -huh. directamente te digo, no de atentar en contra la, de la seguridad nacional, nunca uh -huh. ha sido esa, esa mi intención, sino denunciar casos de corrupción o bien de, de violación a los derechos humanos. Uh
0: -huh. ¿Y, y, esta, ¿Y esta acción legal contra quién va dirigida puntualmente? Es contra quienes resulten responsables. Es la misma denuncia que
1: presentó el el diputado Leonardo Soto y se sumó posteriormente Rafael Hardy y, sí. y Mauricio Bible digamos sí. y lo lleva a la fiscalía Centro Norte y ya está ya ha pedido copia digamos de documento <coughs> perdón del, del Ejército en el cual apareció por ejemplo la interceptación del te, de la, del teléfono de Mauricio Bible a través digamos de cierto de una identidad falsa de una supuesta espía extranjera y ahora apareció, entre paréntesis, el, el ministro diciendo que, que no había sido engañado, sí. ¿cierto? O sea, uno dice, bueno, si no fue engañado el ministro y el documento es falso, entonces, ¿el ministro a quién está engañando?
0: Exacto, lo, bueno. eh, lo hablamos con Mauricio Baibel esto, si, si realmente la ley de seguridad incluía este tipo de acciones, porque si es así, digamos, a cualquiera le pueden estar espiando con nombre falso.
1: Claro, pues, y, el, y el ministro dice, no, yo sabía, pues, pero aparte del ministro, ¿quién más sabe? Si el ministro claro. es el único que guarda el secreto <risa> de la verdadera identidad, ¿cuál es la fiscalización efectiva? Ninguna, pues. en el fondo no sirve para nada la fiscalización, en el fondo, porque el ministro puede, digamos, decir cualquier cosa,
0: entonces. Claro, estamos hablando de Juan Antonio Poblete, que como tú decías, no había, según él, eh, ante esta comisión había autorizado eh, la intercepción de las llamadas telefónicas de Bible, que, y que no había sido engañado. Sería, sería bien grave esto, ¿no? Eh, eh, sí. porque también hablamos con el abogado respectivo y nos dice que esto no está dentro de la ley de seguridad, que esto no, no, no es permitido. Aquí no, no, por queda... eso
1: lo hace el, el, digamos, el director de inteligencia, lo hace con un documento secreto, de carácter secreto, Si no, entonces ¿para qué hacen todo el show de hacer un documento con carácter secreto si el documento es ideológicamente falso y uno tiene que confiar en la buena fe digamos, del ministro de turno que esté ahí para avisar estas cuestiones? pero en el fondo los únicos que saben la identidad son el DINE y el ministro, ¿cierto? Y el ministro le guarda el secreto al DINE por razones de seguridad nacional. ¿Y cuál es la razón de seguridad nacional en el caso de Mauricio Baibel? Que está denunciando corrupción. ¿Cuál podría ser la mía en el caso de que descubriera algo? No sé, que estoy haciendo un libro de Rafael Harvey, lo digo abiertamente, mm -hmm. que es sobre el ejército y que, trae, eh, que se va a a publicar prontamente y que trata sobre temas también de corrupción a, del Ejército. ¿Esas son las amenazas digamos contra la contra la seguridad nacional? ¿Que puede aparecer un jefe del Estado Mayor, un auditor o un comandante en jefe del Ejército? cuestionado Eso yo creo que le hace bien a la, a la institución ya cualquier institución le hace bien la fiscalización y la, y la investigación sino, chuta que, que estamos en peligro, digamos si este tipo de instituciones se mandan sola y se protegen bajo los códigos un poco
0: con que funciona la mafia claro y el, y el sistema judicial no sé no sé quién digamos no sé si la corte suprema o, a, o alguien no eh, habló eh, sobre el actuar de este juez Juan Antonio Poblete este, se, se explicó de realmente si estaba dentro de los parámetros de que de legales lo que él hizo
1: mira fue citado fue citado a declarar la Fiscalía a la Fiscalía Centro Norte todavía no, no se ha presentado, entiendo que no ha respondido todavía y se presentó una de parte de la Fiscalía una una pro, una protesta ante la Corte Suprema. ¿Ya? Por el hecho, pero no han no han que yo sepa no han hecho eh, declaraciones públicas, están esperando tomarle declaración porque es gravísimo, como te digo, o sea, yo no sé qué lo que va a responder el el ministro, lo que sé ¿Sí? Y lo que, digamos, por lo, de lo que me he informado es que existe una cierta práctica de hacer este tipo de cosas en el nombre del secretismo, ¿cierto? De que para que no se vaya a filtrar el nombre, el documento, no se le vaya a filtrar al ministro, no se le vaya a filtrar a este otro, a no sé quién, pongámosle un nombre un nombre falso al documento, ministro, ya. Pongámosle un nombre falso así no emitado, pero yo le cuento cuál es el nombre verdadero, ¿vale? Claro. Ya, ok. Entonces, claro. en el fondo es como que se pone de acuerdo entre, un acuerdo entre el Dine y el, y el ministro, un acuerdo sí. que conocen ellos nomás y que uno tiene que, como ciudadano, dar fe de que ese acuerdo es real. O sea, a mí me parece una cuestión absolutamente ahí al, al borde, digamos, de la, sí. de la corrupción y, y ciertamente, puedo estar equivocado, pero me parece que es ilegal.
0: Bueno, eh, muy de acuerdo contigo estuvo, eh, te decía yo, eh, el abogado Daniel Soto, no, un abogado consultor de derechos humanos y políticas de seguridad. Lo entrevistamos juntos el miércoles pasado acá en Razones Editoriales y nos dijo que la inteligencia militar contempla la defensa del país y no el resguardo de intereses corporativos de una institución, no. Y claro. Dijo además sobre estos casos de, de, de Bible, que podría estar descrito, dice, como ilícito en la ley porque se utiliza la inteligencia para satisfacer intereses de algún perjudicado o encubrir hechos. ¿Ah? Y dijo que entonces todo esto estaba, estaba muy fuera ¿no? de lo, del, del sistema institucional democrático, lo que había hecho este juez y lo que había ocurrido puntualmente también con con Mauricio Bay, ¿verdad?, eh, que no, no es propio de un ministro en visita, tampoco hacer esto. Ah, el, el juez no, de, no debiese, dijo, dar autorización verbal. La ley establece que debe efectuar una solicitud escrita con fundamento de la medida, afirmó entonces en este programa eh, el, abogado, el abogado Daniel Soto. Claro, y en
1: este caso sería partícipe por lo que entiendo yo de la de la digamos de la, de la creación y firma de un documento como te digo ideológicamente falso mm. Entonces, y él saliéndolo porque lo, lo que dijo es en el fondo una confesión yo espero estoy esperando eh, el digamos la el proceso <risa> para que mi abogado que eh, es Bradislav Marelich eh, mm digamos hagamos solicitemos las la, la, digamos las diligencias correspondientes para saber más porque efectivamente en, en los casos que yo fui investigado en, lo, en los momentos que yo fui investigado estaba haciendo averiguaciones que tienen que ser que tenían que ver sobre el sobre la dirección de inteligencia del ejército y sobre el ejército pero posteriormente ¿Ya? He hecho mucho, me he metido mucho con el tema de de Jardí, Rafael Hardy y él me comentó que era que tenía seguimiento, que tenía el teléfono pinchado, y yo también conversando con otros colegas que son uh, de la Policía de Investigaciones, producto de mi trabajo, varias veces me han dicho cuando hemos conversado por teléfono, oye Javier, tu teléfono está pinchado, y uno la verdad es que se lo toma un poco en broma o no le presta mucha atención. Pero a estas alturas, digamos, cuando ya la, las cuestiones se están sabiendo, eh, se vuelve un poco más, digamos, complicado y uno ya eh, piensa en hacerse algo de este tipo de cosas y ve la posibilidad, como en el caso de Mauricio, de que por lo menos se vaya sabiendo y eso sirva quizás para, para el ejercicio de la, de la profesión, ¿cierto? Mm. Entonces también, un poco, esa es la, el espíritu de buscar eh, algo, digamos, información a través de esta querella, y claro, y si hay responsable, evidentemente que se consideran
0: los responsables. Si sí, esto puede ser una práctica antigua, ¿no?, en, en democracia, porque me acuerdo precisamente, Javier, cuando ah. hablábamos de, sobre los lanzamientos de tus respectivos libros, ¿no?, de la trilogía Los Cuerpos, que no. tú ya, ya señalabas que, que, estaba siendo, que estaba siendo investigado o pinchado, o tenías al menos la, la sospecha de aquello.
1: Y mucho antes, fíjate, cuando trabajaba en la Nación Domingo y yo trabajaba ahí en violación de los derechos humanos, estoy hablando del año 2005, 2006, 2007, era súper común que nosotros, no sé, con el Gato Escalante o con Luis Narváez, que éramos mm. periodistas que nos dedicábamos ahí a derechos humanos, manejábamos los temas entre dos, tres personas y fíjate que el Ejército de alguna manera se enteraba, no me preguntéis cómo, se enteraba de los temas que íbamos a tirar, que involucraban a funcionarios del Ejército... Y, de, y empezaban a hacer presión en la moneda. Y a nosotros nos llegaba de la moneda, yeah. oye, ¿cómo están haciendo este reportaje? Antes de que nosotros informáramos, que teníamos que informar, digamos, al, al gobierno, ya sabían. Y no sabíamos uh -huh. si estaban los teléfonos pinchados, si tenían micrófono. El caso es que teníamos que funcionar con el máximo, máximo de, de rigurosidad en ese tiempo. Y así también, uh -huh. y situaciones de amedrentamiento, en que uno, como en vulgar chileno dice, se la, se la comía porque uno publicaba, mm. yo publicaba temas que tenían que ver evidentemente con, con militares y violaba yo directamente mm. el secreto del sumario en causas que se tomaban muchos años en solucionarse pero lo pero así era, así eran esos tiempos y ahora ha cambiado
0: Qué bueno que recuerdes también la presión, yo también traje en la nación eso, en esos años, ¿no? en los 90 y el 2000 la, la presión que se recibían eh, de parte de la moneda que está al frente no en de la calle <risa> para que no se publicaran cierto, cierto, ciertos, eh, temas. ciertos temas, ciertos artículos. La Nación Domingo lo sufrió en carne, en carne y hueso, ¿no?, el suplemento La Nación Domingo. Así que esto esto de estas presiones de, de viñera también fueron muy comunes durante la concertación.
1: Claro, el, fueron el, muy el comunes durante la concertación. La Nación,
0: sí. Año 2000, sí. Ricardo Lagos presidente ya.
1: Sí. sí, es verdad, y querían también cerrar el tema de los derechos humanos. En su momento a mí me dijeron ya Javier empieza a pensar en reinvertirte porque todo el año 2007, porque ya hicimos lo que teníamos que hacer, y aquí ya las causas que se van a empezar a cerrar, y nosotros también queremos, digamos, ayudar en esto de la reconciliación, cuando está Lago, la con, claro, con todo claro. este asunto, de ahí. Yo, claro, yo viví en carne propia, eso también ¿verdad? Oye, oye Javier,
0: déjate, déjate de hablar tontera claro. tonteras, y esto ya sabía hemos las... la página, <risas> así. otro Chile, ¿no? Claro, sí, eso es. estamos todos de acuerdo ya aquí, nos repartimos los directorios, ese era el Chile digamos, de, de ese Chile Aseera. en el entero 2000 digamos, sí,
1: terrible terrible
0: sí, por último entonces ¿cuál es la gran reflexión que te queda Javier frente al momento también que estamos viviendo, ¿no? como gremio pero también desde sobre la libertad de expresión que, que se ha puesto tan en el tapete a raíz de casos como el tuyo, ¿no? como el de Mauricio y como también, como el de Rafael Harvey. Mira,
1: lo, lo veo grave, 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 porque claro uno entendía eh, que el, el ejército eh, hace rato digamos que viene funcionando con malas prácticas desde desde que de, digamos de, a, desde que tienen una libertad absoluta en términos tenían una libertad absoluta en términos de la presupuestaria y de que lo que hacían y estaban llenos de secretismo con todas las leyes que les dejó Pinochet, ¿cierto? Eh, por otro, eh, pero por otro lado, se vuelve mucho más grave el darse cuenta que uno puede estar siendo seguido, que puede estar siendo investigado, que puede estar siendo pinchado con, con mentiras, mm. y luego esas mentiras con la anuencia o con la participación de un ministro que está supuestamente puesto ahí para fiscalizar esto. Entonces uno dice, bueno... Es un poco uno se siente un poco en, en la indefensión, digamos, y creo que acá eh, lo que cabe de alguna manera es que si el Poder Judicial no está respondiendo como tiene que responder el Ejército, que quien tiene las armas, y que no está respondiendo que, como tiene que responder, en el fondo somos nosotros, es decir, tú, otros periodistas, que, los que pueden de alguna manera ayudar y evidenciar esto, para que, para que cambie, como te digo la querella, busca lo mismo digamos, yo no sé qué es lo que voy a obtener desde el punto de vista penal, a mí lo que me interesa es saber que se sepa y que esto, si es que sucedió en mayor cantidad porque según el abogado faltan muchas diligencias, faltan muchos periodos en los cuales pueden haber intercepciones telefónicas es saber, y que lo denunciemos y que lo socialicemos y que esto cambie de alguna manera, o sea como eso es lo que yo espero, si no se transforma en un tremendo amedrentamiento para el, para el
0: trabajo periodístico. El periodista Javier Ragolledo en Razones Editoriales. De toda la fuerza entonces, Javier, un abrazote grande.
1: Muchas gracias. Un abrazo a usted. Gracias igual. por todo.
0: Chao, igual. Vale, chao. Las Razones Editoriales pueden cambiar el mundo. Síguese en USA 94.5 junto a Freddy Stock.